0: Radioaktiv. Nachgefragt. Gerade findet in Hameln die letzte große Veranstaltung für das laufende Jahr statt, der Weihnachtsmarkt. Bis zum 30. Dezember ist er noch geöffnet. Neben dem Weihnachtsmarkt gab es dieses Jahr aber auch zahlreiche weitere Traditionsevents in Hameln. Nach Corona-bedingter Pause gab es in diesem Jahr auch zum ersten Mal wieder das Pflasterfest. Über all das und das, was uns veranstaltungsmäßig im nächsten Jahr in Hameln erwartet, spreche ich gleich mit Hamels Stadtmanager Dennis Andres. Er ist mein Gast in der Sendung Nachgefragt. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Bleiben Sie dran. Radioaktiv. Nachgefragt. Radio Aktiv, ihr Radio im Weserbergland mit der Sendung nachgefragt. Gerade findet in Hameln die letzte große Veranstaltung für das laufende Jahr statt, der Weihnachtsmarkt. Bis zum 30. Dezember ist er noch geöffnet. Einer, der ganz entscheidend an der Planung des Weihnachtsmarktes beteiligt ist, ist Hamels Stadtmanager Dennis Andres. Er ist heute mein Gast in der Sendung nachgefragt. Auch über den Weihnachtsmarkt wollen wir später noch ausführlicher sprechen, aber 2023 war ein Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen in Hameln. Veranstaltung Verwaltungsmäßig hat im Frühjahr die Mystiker Hamelon den Auftakt gemacht. Mittlerweile ein echtes Traditionsevent. Wie ist die Mystiker denn dieses Jahr aus ihrer Sicht gelaufen?
1: Ja, sehr gut. Also die Mystiker ist ja wirklich ja, jetzt schon über ein Jahrzehnt ein Bringer in Hameln. Und selbst nach der Corona-Pause lief das wieder gut an. In diesem Jahr war es ja fast wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Wobei ich sagen würde, also vor Corona hatten wir immer so über 100.000 Besucher. Dieses Mal waren es so 85.000 und es hat der Veranstaltung eigentlich gut getan, weil noch voller hätte ich es gar nicht haben wollen. Ne? Man kam ganz gut durch, war eine schöne Atmosphäre und ich glaube, das ist auch eigentlich generell das, was zählt. Ne? Wie gut ist es für die Leute, wie schön sie es war und welche Geschichte erzählen sie zu Hause.
0: Wie schwierig ist es eigentlich bei solchen Veranstaltungen, die schon über so viele Jahre gehen, die Tradition sind, immer noch ja, was, den Menschen was Neues zu bieten, mhm. also neue ja, Erlebnisse zu schaffen?
1: Ich äh, würde das ein bisschen bemängeln. Also vor Corona war es ja immer höher, größer, weiter. Man muss immer noch einen draufsetzen, immer noch eine Schippe mehr und die Veranstaltungen wurden allein an den Besucherzahlen gemessen. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen, ja, ich sag mal, in die Entschleunigung und sagen, muss das eigentlich immer alles so sein? Und muss es jedes Jahr was komplett Neues sein? Natürlich kann man das immer über ein paar Acts steuern, aber ich sag mal, ein Weihnachtsmarkt ist auch jedes Jahr ein Weihnachtsmarkt. Ne? Und ein Stadtfest ist jedes Jahr ein Stadtfest. Und ich glaube, die Leute mögen auch eigentlich das, an das sie sich gewöhnt haben. Ne? Natürlich immer mit ein paar neuen Ideen angefrischt. Ist schwierig, ne? auch wir haben mal ein kreatives Loch, aber da gibt es ja auch Leute, die einen helfen und inspirieren können.
0: Nach der Mystica geht es dann eigentlich weiter mit Hameln, komm, wie du bist. Also eine Möglichkeit, die Stadt in der warmen Jahreszeit bunter zu gestalten, attraktiv zu machen, Ruhezonen zu schaffen, aber auch Erlebnismöglichkeiten. Ich denke da zum Beispiel an die Playfontein das ist absolut angesagt. Was für ein Feedback hat die HMT da jetzt erhalten?
1: Eigentlich durchweg positiv, also es war ja ursprünglich mal eine einjährige Aktion angedacht und es ist einfach, es hat so eingeschlagen in dieser Phase nach Corona war es einfach genau das, was die Leute gebraucht haben, dass sie mal wieder in die Stadt kommen, wieder zusammenkommen, sich überhaupt mal wieder zu begegnen, so ein, so ein Stück Normalität und aber auch, wir wissen es ja alle, das reine Shopping Motiv reicht eigentlich nicht mehr aus, um in die Innenstadt zu kommen, da muss man was drum rum stricken, also das Thema Freizeitwert, Erlebnischarakter, Aufenthaltsqualität, das wird eigentlich immer entscheidender und und da trifft, Kommen, wie du wissen, eigentlich genau ins Schwarze. Und das sehen wir auch, dass die Aufenthaltsdauer einfach steigt. Und dann wird es auch immer Händler geben, die von dieser Frequenz profitieren können. Man muss nur neben dem Handel noch weitere Attraktionen schaffen. Es ist aber eine sehr gute Entwicklung, auch jetzt mit der Weiterführung über die Klimakiste. Das heißeste Thema der Stadt haben wir es ja dann genannt. Es hat einfach so viel Potenziale, überhaupt dieses ganze Thema Hitzeresilienz. Da kann man unheimlich viel draus machen und es wird unsere Innenstädte komplett verändern, aber zum Guten hin.
0: Also ich erinnere mich
1: noch, ich glaube vor 10, 15 Jahren da ne, war so die Phase mit unserer Fußgängerzone. Da hat man noch Bänke so geplant, dass man möglichst nicht zu lange drauf sitzt. Man soll ja einkaufen gehen oder in die Gastronomie gehen und heute ist das Denken eigentlich ein völlig anderes. Alle Städte befassen sich gerade damit, wie kriegen wir die Leute dauerhaft in die Stadt, wie schaffen wir ihnen ein schönes Erlebnis, wie schaffen wir ein schönes Surrounding, dass sie einfach verweilen wollen. Und das ist meines Erachtens eine positive Entwicklung, die jeder Stadt gut zu Gesicht stehen wird und ich glaube, Hameln hat da einfach Riesenchancen und Potenziale.
0: Wie sieht denn da die Finanzierung aus bei Hameln, Hameln.com, wie du bist? Es sind ja einmal diese ganzen Gerätschaften, die da sind, wie zum Beispiel auch diese Kicker, Tischtennisplatten etc., mhm. die Bänke. Ist das soweit geklärt fürs nächste Jahr?
1: Ja, das ist geklärt. Wir haben ja in diesem Jahr eine Förderung nochmal gekriegt. Ne? Wir hatten ja im letzten Jahr, war es die Förderung Perspektive Innenstadt über die wir das alles wieder bewerkstelligen konnten in diesem Jahr, das ist Zukunftsräume vom Land Niedersachsen. Ja, das ist gleich für zwei Jahre, also für 24 ist es gesichert. Wie es dann weitergeht, müssen wir mal schauen. Aber Ziel von Harmen Kommen, wie du bist, war es ja auch mal, einfach mal aufzuzeigen, was möglich ist und das dann so nach und nach in eine dauerhafte Entwicklung und dauerhafte Maßnahmen, die jetzt nicht nur als Sommeraktion gedacht sind, zu überführen.
0: Wie stehen denn zum Beispiel die Einzelhändler diesen Aktionen gegenüber? Was gibt es von denen für Feedback? Sagen die, oh, tolle Idee, wir merken das tatsächlich auch. Die Menschen halten mhm. sich länger in der Stadt auf, gehen auch mehr in die Geschäfte oder sagen die, pff, ja, ob das jetzt ist oder nicht, das mhm. bringt jetzt auch nicht so viel.
1: Ja, also wir haben nach dem ersten Jahr haben Kommen, wie du bist, in das der Handel ja auch sehr stark eingebunden ist, Umfragen gemacht im Handel. Alle Befragten waren dafür, dass es wiederholt wird. Und auch fast alle haben zugegeben, dass es eine Umsatzsteigerung ist. Und wer Einzelhändler kennt, weiß, dass es gar nicht so einfach. Da haben alle, zumindest alle gesagt, ja, bei meinen Nachbarn schon, bei mir, hm, ne. Das ist, und das ist schon das Höchste der Gefühle. Also es war wirklich eine sehr positive Bestärkung. Die Händler haben das auch mit fast, also fünf Sterne waren möglich und es war irgendwo wir waren irgendwo bei 4,7 in der Bewertung von Einzelhandel und Gastronomie. Und das ist schon herausragend gut. Also auch im Handel und in der Gastronomie kommt das Konzept an.
0: Wie ist so ganz allgemein die Stimmung im Einzelhandel?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich spreche ja viel mit den Einzelhändlern. und Ich habe sowohl Einzelhändler, die jedes Jahr einen Umsatz plus verzeichnen. Und man erzählt ihnen trotzdem ständig, die Innenstädte sind tot, was ja überhaupt nicht stimmt. Und natürlich gibt es aber auch viele, die sagen, es wird immer schwerer. Und was sich einfach zeigt, ist so, dass dieses ja, Modell, wie es vor 10, 20 Jahren war, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Also man muss viel näher am Kunden dran sein, eine viel engere Kundenbindung aufbauen, Social Media nutzen. Es muss nicht jeder einen Online-Shop haben oder all seine Waren irgendwie digital vertreiben. Aber ich muss meinen Kunden besser kennen als irgendeinen Logarithmus im Internet. Und das wird quotiert. Da wächst die Frequenz, da sind Steigerungen möglich nach wie vor, wenn man das fährt. Aber natürlich ist es durch das Internet für den Handel allgemein schwerer geworden.
0: Für welche Geschäftszweige läuft es denn gut und welche haben es aus Ihrer Sicht eher schwer?
1: Das kann man schwer sagen. Also der Klassiker ist natürlich ja Bekleidung, Spielwaren, Technik und Co., was man einfach gut im Internet bestellen kann. Die haben es eher schwerer, wobei ich da auch nicht verallgemeinern würde. Also ich sehe auch hier wirklich Geschäfte, die Fortschritte machen, Jahr für Jahr. Was man, glaube ich, merkt, wir sind ja in der Krise der Warenhäuser und dass die größeren Geschäfte, die sehr, wirklich viel Ware umsetzen müssen, dass die sich da doch schwer tun mit dem Wandel.
0: Wie sieht denn da eigentlich der Kontakt zur Stadtgalerie aus? Auch die, Kl naja, klagen tut sie eher weniger, sie sagen eher gar nichts, sondern sagen, die kriegen mhm. das schon in den Griff, was die Leerstände angeht. Die Stadtgalerie bei so Sachen einzubinden, wie bei Komm, wie du bist oder so. Gibt es da diese Gespräche oder macht da die Stadt Hameln ihr Ding und macht da die mhm. Stadtgalerie ihr Ding?
1: Nein, da gibt es gute Gespräche. Also, wir haben einen ganz guten Draht zusammen. Die sind ja auch Mitglied im Stadtmarketingverein, die Stadtgalerie. Harmel, komm, wie du bist, hatten wir im ersten Jahr auch super groß in der Stadtgalerie dekoriert und alle Schaufenster waren gebrandet. Also, da ziehen die durchaus mit, haben natürlich auch ein Interesse dran. Aber ja, auch die. Stadtgalerien, sage ich jetzt mal, es ist ja nicht nur ein Thema in Hameln, merken diesen Wandel, müssen sich darauf einstellen und suchen nach den richtigen Konzepten, genauso wie wir es in der Innenstadt tun. Jetzt gibt es ja aktuell wieder eine sehr positive Entwicklung mit dem Netto und Action, die da in die Stadtgalerie kommen, aber wir müssen natürlich schauen, wie das auf lange Sicht weitergeht, das weiß keiner so genau.
0: Mögen Sie da schon irgendwie so ein bisschen in die Glaskugel gucken? Die Stadtgalerie hat dieses Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum gefeiert, der eine oder andere hat gesagt, naja, das 30-Jährige, ob die das noch leben können schwierig werden.
1: Das will ich nicht beurteilen. Also es gibt ja jetzt die Möglichkeit, vielleicht hat Otto, also läuft, es ja, gehört ja letztlich zum Otto-Konzern, noch die Zündende Idee und eine Stadtgalerie wird vielleicht plötzlich was ganz anderes. Vielleicht ist es dann irgendwann ein Riesengewächshaus mit einer großen Freizeitanlage auf dem Dach. Die Shops sind integriert, also das weiß ja keiner. Alles hat seine Zeit und jetzt war es Lange Zeit der Shopping-Tempel schlechthin, der Hameln auch natürlich viel Frequenz gebracht hat. Und jetzt gibt es eine Änderung und wir werden sehen, wo die hinführt. Ob die gut oder schlecht endet, das möchte ich jetzt nicht beurteilen.
0: Die Sendung nachgefragt am Sonntag bei Radioaktiv. Heute zu Gast Hamelns Stadtmanager Dennis Andres. Wir sind im Frühjahr gestartet und haben schon über die Mystiker Hamelon gesprochen, die jedes Jahr sozusagen das Veranstaltungsjahr in der Innenstadt in Hameln eröffnet. Darüber hinaus haben wir auch über das Projekt in den Sommermonaten gesprochen, Hameln, komm, wie du bist. Das nächste Event ist laut Veranstaltungskalender immer das Weinfest am 3. Juli-Wochenende. Dieses Jahr musste zum ersten Mal Eintritt gezahlt werden. War das aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung, Entscheidung?
1: Ja, absolut. Also es ist natürlich so, dass wir am Anfang auch einen kleinen Shitstorm, sage ich jetzt mal, gekriegt haben über, die, äh, über Social Media. Da hieß es, wir treffen uns alle am Weserufer und trinken da unseren Wein. Kommen ist es dann ganz anders. Also die Besucherzahlen waren absolut vergleichbar mit denen in den Vorjahren. Es war eine sehr, ja, sehr gute Stimmung auf dem Weinfest, es gab wenig Vorfälle, und insgesamt würden wir es natürlich trotzdem lieber ohne Eintritt machen, aber es muss ja irgendwie bezahlt werden. und. Bei vielen herrscht so ein Anspruchsdenken, es muss alles kostenlos sein, wir müssen alles äh, immer jedes Jahr auf die Beine stellen, aber dahinter steckt die HMT und der Stadtmarketingverein und die haben halt knappe Kassen und wir reißen uns da wirklich ein Bein aus, um die Dinge dann irgendwie möglich zu machen, mit allen Anforderungen und Kosten, die ja in den letzten Jahren einfach explodiert sind und ich denke, das gelingt uns trotzdem noch sehr gut. Ich denke, da sind wir immer noch sehr fair unterwegs.
0: Hat sich das Weinfest finanziell für Stadtmarketing gelohnt, kann man das so sagen?
1: Ja, in diesem Jahr, ja. Also die Veranstaltung ist jetzt sehr gut auskömmlich, da bleibt sogar noch was übrig. Ähm, wir betrachten aber hier ein Gesamtportfolio. Ne? Also wir haben ja nicht nur eine Veranstaltung. Und insgesamt ist ja unser Ziel, eine schwarze Null zu erreichen. Also wir wollen nicht mal Geld damit verdienen. Wir rechnen auch unsere Personalkosten nicht rein, die laufen als Förderung über die Stadt. Ähm, und da ist die schwarze Null das Ziel. Das ist jetzt beim Weinfest gelungen, bei anderen Veranstaltungen nicht.
0: Das Weinfest wird es also auch 2024 geben?
1: Ja, das ist sicher.
0: Wird es da noch irgendwelche Neuerungen geben? Oder ähm, bleibt es dann so, wie wir das Nein. dieses Jahr 2023 kennengelernt haben? Das
1: wird genauso bleiben, wie Sie es kennengelernt haben. Wir haben die Bands noch nicht gebucht. Das sind vielleicht ein paar andere. Da wechseln wir ja jedes Jahr mal. Aber das Konzept hat sich einfach bewährt. Und ich glaube auch, es ist so ziemlich die beliebteste Veranstaltung in Hameln. Also ich denke noch dran, so vor. Ja, vor zehn Jahren etwa, da war das Weinfest auch mal an so einem Scheidepunkt, es wird fast kaputt gespart, also ich, an der Bühne hing kaum Licht drin aus Spargründen, ähm, bei den Bands hat man ordentlich gespart, ähm, es waren Rufe drin, da warum geht nicht wieder einer mit einer Quetschkommode rum, ähm, das Publikum war deutlich älter. Auf dem Fest und dann, ja, ich sag mal, mit diesen Programmänderungen und dem Konzept, so wie es jetzt ist, hat man letztlich den Wendepunkt geschafft. Sonst hätte es das Weinfest schon lange nicht mehr gegeben. Also das Stadtmarketing hat es ja auch übernommen, weil es die Privaten nicht mehr machen wollten, weil es sich einfach nicht mehr gerechnet hat.
0: Dann sind wir auch schon bei der nächsten Veranstaltung, das Pflasterfest. Nach langer Dürre durch Corona mhm. endlich mal wieder stattgefunden. Ähm, auch hier gab es die Möglichkeit, das Stadtmarketing finanziell zu unterstützen bei der Durchführung des Pflasterfestes. Ja. Das war auch erstmalig, ähm, aber deutlich weniger finanzielle Unterstützung, als mhm. Sie sich erhofft hatten?
1: Das ist richtig, ja. Also wir haben, für uns war es auch ein Testballon. Wir haben jetzt auch schon erwartet, dass das nicht so einfach läuft wie bei einem Weinfest, wo der Eintritt halt verpflichtend ist. Das war uns schon klar. Wir haben es kurzerhand gestrickt mit relativ wenig Personal, hatten dann halt diesen Wagen, wo man seine Tickets lösen konnte. Wer wollte, man konnte es auch online tun. Jetzt sagen natürlich viele, oh, ich habe den Wagen gar nicht gesehen. Hätte aber natürlich auch jeder noch in der Touristinfo nachträglich machen können oder auch online machen können. Ich glaube, da muss man schon eine gewisse Verbindlichkeit aufbauen, also es den Menschen quasi direkt vor die Nase zu setzen. Da braucht man aber Personal für, das hatten wir in diesem Jahr nicht. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Also ich würde schon mal so viel verraten, da die Stadt wirklich hinter dem Pflaster steht, sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus dass es auch 24 wieder stattfindet, aber wir müssen da auf die Dauer was tun, weil wir können einfach nicht auf Dauer mit so einem Defizit leben, was wir da hatten, also um die 70.000 Euro, das hat weder der Verein noch die Stadt jetzt für uns zusätzlich übrig und da müssen wir Mittel und Wege finden, wie wir auf Dauer dieses Defizit dann auch beseitigen können.
0: Jetzt kann man ja auch sagen, naja, Schwimmbäder leistet sich die Stadt auch, auch die sind definitiv nicht auskömmlich. Also auch die müssen immer bezuschusst werden. Wenn man von vornherein schon mit dem Gedanken da reingeht, gut, wir fahren da eh ein gewisses Minus ein, können wir es da nicht einfach so machen wie gehabt?
1: Hm. Also es ist natürlich ist richtig, aber äh, in der, im Veranstaltungsbereich ähm, ist halt das Problem, dass seit Jahren die Kosten so extrem steigen. Ähm, das waren zuerst diese ganze Terroraktionen, ne, die Sicherheitsmaßnahmen und jetzt kamen halt noch nach Corona diese, diese Material, Bühnentechnik, äh, Personalkosten dazu. Und es war im Veranstaltungsbereich so extrem, dass sie die Kosten in vielen Bereichen einfach verdoppelt haben. Da war jetzt niemand drauf vorbereitet. Und das jetzt bei leeren Kassen nochmal zusätzlich zu machen, das ist natürlich schwierig. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass die Stadt das Pflasterfest nicht unterstützt. Also es gibt ja schon einen Zuschuss, damit wir diese Arbeit machen können. Deswegen rechnen wir ja zum Beispiel auch nicht unsere Personalkosten rein. Und ich glaube, ich bin da eigentlich ganz gut informiert, wie das Defizit in anderen Städten aussieht. Wir fahren eigentlich noch relativ gut. Also wir sind jetzt nicht unbedingt fest mit einem besonders hohen Defizit. Und es zeigt sich auch, wenn man, also der erste Ruf ist ja immer, macht es doch einfach kleiner. Also es zeigt sich ganz deutlich, dass kleinere Feste, die dann natürlich mit weniger Ständen, mit weniger Sponsoren und ähnlichen Auskommen müssen, genau das gleiche Problem haben und die Defizite teils sogar noch höher sind, weil sie gar nicht diese hohen Einnahmen erwirtschaften können, die wir erwirtschaften. Ist ein schwieriger Punkt. Natürlich muss sich eine Stadt irgendwann fragen, wollen wir das noch oder geht das einfach nicht mehr? Wahrscheinlich ist das bei den Schwimmbädern irgendwann auch so. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, weil solche Dinge natürlich auch wieder Geld in die Kassen spülen. Also jeder Besucher, der kommt, gibt hier ein harmen Geld aus. Das ist Wirtschaftsförderung, da kommt auch wieder was in der Stadtkasse an. Und deswegen sollten wir das unbedingt weiterführen. Ansonsten können wir ja irgendwann mal die Bordsteine hochklappen und ich glaube, das will keiner.
0: Aber was sind denn jetzt konkrete Ideen, die dazu führen können, dass das Pflasterfest 2024 machbar ist? Also was müsste sich da, was müsste geändert werden?
1: Na ja gut, die HMT insgesamt muss sich finanziell besser aufstellen. Das kann zum einen durch weitere Zuschüsse passieren, das kann zum anderen durch solche Maßnahmen wie Eintritt beim Weinfest, oder auch ein freiwilliger Beitrag beim Pflasterfest passieren, da überlegen wir uns natürlich, wie wir den Anreiz nochmal erhöhen, dass mehr Menschen, es soll ja jetzt auch nicht jeder was zahlen, es sollen ja die was zahlen, die sich das auch erlauben können und wie wir die motivieren, da weiterzumachen. Vielleicht müssen wir mit dem Bauchladen rumgehen, vielleicht müssen wir mehr Stände aufstellen. Ich weiß auch nicht, was die beste Lösung ist. Ich glaube, das ist jetzt einfach gilt es jetzt einfach herauszufinden in den nächsten Jahren.
0: Möglichkeit, wie beim Weinfest auch Eintritt zu nehmen am Pflasterfest, könnte ich mir vorstellen, das schließt sich doch eigentlich aus. Oder ja, weil man ja zum Beispiel die Zugänge zur Stadt gar nicht so kontrollieren kann wie zum Bürgergarten, wo das Weinfest stattfindet.
1: Ja, das schließt sich aus. Ich glaube, wir haben es mal gezählt, das sind irgendwie 28 Zugänge. Ähm, dann haben sie natürlich auch den, der in der Stadt nur zum Bäcker möchte oder äh, dort seine Wohnung hat. Also... Da wäre der Aufwand so hoch, dass sich der Eintritt kaum rechnen würde und das ist der eine Grund. Und zweitens, ich glaube, so ein Stadtfest sollte auch weiterhin für alle sein und die fairere Lösung ist einfach, wenn jeder, der meint, okay, mir tut es jetzt nicht weh, ich gebe da fünf Euro dazu, ist, glaube ich, die bessere Lösung. Die Frage ist nur, wie kriegen wir so umgesetzt?
0: Ihr Radio im Weserbergland, radioaktiv am Sonntag mit der Sendung Nachgefragt. Heute zu Gast Hameln-Stadtmanager Dennis Andres. Wir ziehen heute Bilanz. Wie erfolgreich war das Jahr 2023 aus Veranstaltersicht? Und welche Veranstaltungen erwarten uns 2024 in Hameln? Neben dem Weihnachtsmarkt hat sich in der zweiten Jahreshälfte auch der Herbstmarkt zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Worauf führen Sie das denn zurück? Herbstmärkte, die gibt es ja nun zu Genüge in der Region.
1: Ich erinnere mich da auch an eine Zeit, wo das nicht ganz so gut war, wo es auch durchaus negative Kritik gab und was wir geändert haben, wir haben halt wirklich in die Deko investiert und das ist beim Weihnachtsmarkt genauso. Ich glaube, man sieht es dieses Jahr, es ist wirklich mit sehr viel Liebe und Herzblut gemacht. Also hier nochmal, auch nochmal herzlichen Dank an mein Team, Nicolas und Jennifer. Die dekorieren hier tagelang bis in die Nacht hinein und stecken da wirklich sehr viel Energie rein. Und das merkt man einfach. Und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept. Und wir merken, dass auch immer mehr Großstädter sich so ein bisschen nach dieser ländlichen Kleinstadtidylle sehen. Und gerade dieses Thema Herbstmarkt bedient das einfach super gut. Deswegen hat der Riesenpotenzial. Und das Schöne ist, es ist auch... Ein Markt, der so für sich funktioniert. Also man braucht kein großes Programm. Es reicht eigentlich, dass viele schöne Stände da sind, ein bisschen Kinderunterhaltung und schon funktioniert das. Und das macht solche Veranstaltungen einfacher. Ne? Also ganz klar, das beim Pflasterfest mit 80 Bands das ist eine ganz andere Nummer. Oder auch eine Mystica Hamelon, die ebenfalls hochdefizitär ist, wo man einfach den ganzen Tag Programm bietet. Die sind wirklich schwer zu finanzieren. Da ist so ein Herbstmarkt echt dankbar.
0: Wie sieht das denn aus mit den Beschickern, sei es jetzt Mystiker-Hamelon, sei es der Herbstmarkt, sei es der Weihnachtsmarkt? Sind die so, dass die bei Ihnen anklopfen und sagen, hier, wir wollen unbedingt nächstes Jahr wieder dabei hm. sein? Oder müssen Sie da schon mal öfter zum Hörer greifen und sagen, wollt ihr denn nicht kommen? Oder wie schaut es hm. denn aus?
1: Ja, teils, teils. Also vor Corona hatten wir es wirklich geschafft, dass wir in dieser Position waren, dass die eigentlich bei uns Schlange standen. In vielen Fällen ist das auch noch so, wie beispielsweise fürs Weinfest oder wenn sie jetzt Glühweinbuden für den Weihnachtsmarkt, gibt es ohne Ende, aber wir wollen ja nicht den ganzen Weihnachtsmarkt nur mit Glühweinbuden vollstellen, während das Kunsthandwerk jetzt nach Corona fast vollständig weggebrochen ist. Also wir haben uns wirklich sehr viel Mühe geben müssen, um das jetzt wieder von 10 auf 16 Stände hochzufahren. Das geht aber allen so in Deutschland. Ich glaube, dass wir mit unseren Veranstaltungsformaten so erfolgreich sind, bei den meisten Beschickern auch einfach gelernt ist, wenn man nach Hameln geht, da passiert was Tolles, das hat Anspruch, das hat Qualität und deswegen sind wir da da noch ganz gut aufgestellt, mussten aber jetzt nach Corona auch wieder einige Runden drehen.
0: Jetzt sind wir aktuell beim Weihnachtsmarkt. Wie zufrieden sind Sie mit dem Weihnachtsmarkt?
1: Ja, sehr zufrieden. Also ich bin, wie gesagt, jetzt sind sogar schon elf Jahre, elf Jahre in Hameln. Und das ist jetzt in meiner Zeit den, der schönste Weihnachtsmarkt, den ich erlebe. Also ich finde, der hat unheimlich gewonnen. Es gibt viele Unterstellmöglichkeiten. Die Hackschnitzel, es ist einfach so eine gewisse Gemütlichkeit, die dadurch ausgestrahlt wird. Das historische Riesenrad ist dazugekommen. Die Wichtelwerkstatt, die Osterstraße, es war auch wirklich ein Kraftakt, die Stände wieder runter in die Osterstraße zu bekommen. Das hat alles funktioniert, das geht jetzt auf und ich glaube, wir konnten wahrscheinlich einige Zeit nicht mehr sagen, einer der schönsten im Norden. Aber ich glaube, in diesem Jahr können wir es wieder mit Fug und Recht behaupten, das ist einer der schönsten im Norden.
0: Was hat sich denn gegenüber dem letzten Jahr verändert? Sie haben schon die Hackschnitzel angesprochen. Also mhm. sind da, ist da wirklich so, ja, ich sag jetzt mal ländliche Atmosphäre. Was ist noch neu dazu gekommen?
1: Ja, also der Weihnachtsmarkt insgesamt strahlt einfach viel mehr Wärme aus. Das ist jetzt nicht nur alles, was die HMT gemacht hat, sondern auch die Standbetreiber haben sich wirklich Mühe gegeben, haben ihre Unterstände aufgehübscht, haben am Licht gearbeitet, haben an den Schildern gearbeitet. Muss ich sagen, zugegebenermaßen haben wir da auch sehr viel Druck gemacht in den letzten Jahren. Und das ist eigentlich die Hauptveränderung und die sieht man jetzt mit der Dekoration zusammen. Und ähm, das wirkt und es gibt einfach ein ganz anderes Flair auf dem Markt.
0: Gibt es da eigentlich konkrete Vorschriften von Ihnen? Sie haben es eben so ein bisschen angedeutet oder lassen Sie den Ausstellern da doch äh, gewissen Spielraum?
1: Also wir sind ja jetzt kein Weihnachtsmarkt, der zum Beispiel einheitliche Hütten hat und alles gleich haben möchte. Das finde ich auch gar nicht notwendig, aber natürlich gibt es da Richtlinien. Also wir wollen zum Beispiel kein grelles Licht oder keine Plastikfähnchen, keine Plastikteller oder Plastikgeschirr generell. Ich glaube, wenn man auf den Weihnachtsmarkt geht, dann will man in eine gewisse Stimmung versetzt werden. Und wenn sowas dann dazwischen hängt, dann reißt ein das aus der Stimmung raus. Und da reicht schon manchmal ein kaltes, ein grelles Licht. Und das wollen wir verhindern und das ist in diesem Jahr, finde ich, sehr gut gelungen.
0: Ein heiß diskutiertes Thema, die Preise auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Mein Kollege sagte mir jetzt gerade, eine Bratwurst 5 Euro. Das mhm. ist schon Mucker, wenn man jetzt als vierköpfige Familien geht jeder will was essen, jeder möchte was trinken, haben Sie da Möglichkeiten auch in Richtung Preise irgendwie einzuwirken oder müssen Sie das so schlucken, wie die Aussteller, wie die Marktbeschicker das vorgeben?
1: Ja, also wir dürfen jetzt nicht in die Preisgestaltung eingreifen. Ne? Das wäre dann Wettbewerbsverzerrung, das müssen die schon selbst entscheiden. Man kann aber auch eine Bratwurst für 4 Euro essen. Also die gibt es auch. Ne? Es wird immer das teuerste Beispiel gesagt. Genauso wie ich einen Glühwein für 4 Euro trinken kann oder auch für 3,50 Euro trinken kann. Ne? Und ähm, ich habe immer so das Gefühl, das ist, glaube ich, generell ein Problem einfach, dass die Leute sich immer auf diese negativen Nachrichten stürzen. Und es gibt so viel Positive drumherum und es tut mir fast immer weh, wenn ich sehe, wie die Leute dann einen Fehler sehen oder irgendwas, was ihnen nicht gefällt und sich den ganzen Abend dran hochziehen und über diesen Markt laufen und all die schönen Dinge um sie herum nicht mehr wahrnehmen. Und eine Bratwurst 5 Euro ist ein Wort. Wir sprechen hier konkret gerade über eine Tiroler Bratwurst und ich glaube, man merkt den Unterschied, wenn man sie isst. Das ist wirklich auch ein wertiges Produkt, das da verkauft wird. Und wer das nicht möchte, der kann um die Ecke gehen und da kostet sie 4 Euro.
0: Weshalb sollte ich mir denn den Weihnachtsmarkt in Hameln nicht entgehen lassen? Was unterscheidet den denn von einem Weihnachtsmarkt in Zelle, der ja auch in einer wunderschön gelegenen Altstadt ist?
1: Ja, es gibt unheimlich viele schöne Weihnachtsmärkte, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, wir haben wirklich perfekte Bedingungen hier in Hameln. Also dieser Rundlauf um Hochzeitshaus und Marktkirche, dieser Weg in die Osterstraße rein mit den tollen Fachwerkhäusern. Wir haben wirklich wertige Stände, die mit extremem Aufwand aufbauen mittlerweile und da wirklich was hinstellen, was Stil hat, was Wärme ausstrahlt und einmal einfach ein gutes Gefühl gibt. Ja, ich denke, das sind die Punkte, die, die den Hamelner Weihnachtsmarkt ausmachen und die wir in Zukunft auch noch forcieren wollen. Da haben wir, glaube ich, mittlerweile auch in einigen Bereichen die Nase vorn.
0: Okay, Sie lassen so durchblicken, der Weihnachtsmarkt ist noch nicht zu Ende gedacht, da gibt es immer noch Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Natürlich. Wie sieht das denn so allgemein aus, was die Veranstaltung in Hameln angeht? Gibt es da ein Projekt, eine Sache, wo Sie sagen, oh, das könnte ich mir hier für Hameln total gut vorstellen, das müssen wir unbedingt mal umsetzen?
1: Ja, ich kann mir vieles vorstellen. Also ich würde am liebsten auch den Weihnachtsmarkt noch deutlich vergrößern, andere Themen noch in die Stadt bringen, in die Bäckerstraße. Also Bäcker einfach
0: den Weihnachtsmarkt von der Fläche her vergrößern?
1: Ja, neue Bereiche erschließen. Wir könnten an die Bäckerstraße denken mit dem Themenweihnachtsmarkt, wir können an den Münsterkirchhof denken, bis zum Maritimen an die Weser ist ja alles möglich. Aber jetzt in dieser Phase ist es erstmal wichtig, dass wir den, den wir haben, wieder optimal zum Laufen bringen. Und wenn der aus allen Nähten platzt, dann gibt es erst die nächsten Schritte. Das gehört halt immer dazu. Also es ist ein langwieriger Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und sonst haben wir so viele Veranstaltungsideen, aber einfach gar nicht die Kapazitäten, das alles umzusetzen. Und ich denke, mit dem Portfolio, das wir haben, sind wir wirklich schon gut dabei. Vor allem jetzt auch mit dieser dreimonatigen Sommeraktion. Die schlaucht ganz schön, also die kommt halt für uns personell noch mal on top. Und deswegen sind wir jetzt nicht drauf aus, noch das zehnte neue Projekt dazu zu nehmen, sondern wollen einfach an dem feilen, was wir haben.
0: Also nochmal zur Zusammenfassung, die Mystiker Hamelon ist für nächstes Jahr safe. Jo. Hameln, kommen wie du bist.
1: Safe, ja.
0: safe. Das Weinfest?
1: Ja, unbedingt.
0: Pflasterfest?
1: Jein, also es sieht gut aus.
0: Wann steht fest, ich, ob oder ob ja. nicht?
1: Also, wir haben jetzt gesagt, müssen die Entscheidungen Anfang Januar treffen. Ansonsten ist das für uns nicht mehr durchführbar. Wir hatten in den letzten Jahren immer das Problem, dass es relativ spät erst klar war: kriegen wir es finanziert, kriegen wir es nicht finanziert? Und wir dann einfach in so einer Hauruck-Aktion versucht haben, dieses Riesenfest noch auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, mehr Vorbereitungszeit würde uns gut tun und würde auch dem Fest gut tun. Deswegen haben wir gesagt, wir entscheiden im Januar.
0: Okay. Herbstmarkt? Ja, klar. Weihnachtsmarkt?
1: Ja, Hameln ohne Weihnachtsmarkt, ich glaube, das äh, will sich keiner vorstellen.
0: Sagt Dennis Andres, er ist Stadtmanager in Hameln und war heute mein Gast in der Sendung nachgefragt. Die komplette Sendung zum Nachhören finden Sie auch in der Radioaktiv Mediathek. Ich bin Eva Strodeicher und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.